0: ですよろしくお願いします、えー、ただいまより、えー、3月27日聖日礼拝を始めたいと思いますでは前奏の間黙祷のせいで礼拝の準備をしてくださいお願いします<音楽>ではあ皆さんで礼拝詔、えー、書,書をお読みします。えー、詩篇の146編の5節から10節幸いなことよ」「ヤコブの神を助けとしその神主に望みを置く者は主は天と地と海とその中の一切を作った方常し恵までも真実を守り引いてあげられるもののために裁きを行い飢えたものにパンを与えられる主は取られた人を解放されるでは皆さん一緒に賛美したいと思います一言祈りをしたいいと思います天のなる神様、えー、私たちの人生は常に順調,順調に進むわけではありません。試練や困難に襲われ、恐怖や絶望を感じることもあります。けれども、あなたが私たちを忘れないことを感謝します。聖霊聖書と恵みによって人生を支えてください、えー、特に、えー、皆さんもご承知のとおりウクライナの方はロシアの一方的なあ攻撃によって本当に日々多くの方があ亡くなっています多くの方がまた自分のふるさとを去って、えー、海外に避難しています本当に、えー、苦しい日々を送っています。どうかその形が元の幸せな平和な生活に戻れますように。本当に、えー、誰もがあそのを変えることはできません。唯一それを今の現状を変えられるのは神様の力です。うど,どうかそのためにあなたが取りなしてください、えー、関係する、えー、特にロシアの指導者またその他関係する指導者をあなたが、えーえー、指示をし指導か早くこの戦争を早く終わりますように、えー、お願いいたしますそ,れにそのために全世界のクリスチャンの方々ともにえー、そのために祈りを捧げることができますようにお願いいたします、えー、本日はあアズミヌファミリーチャペルと、えー、豊かに命キリスト教会の合,合同の礼拝です主導、えー、化、えー、まだまだコロナが収まり収まらない状況の中で、えー、神様このように今のテクノロジーで、えー、インターネットでえー、ズームによるるオンンライン礼拝できることを感謝します、えー、直接会ってはあ皆さんはこう見えませんけれども、しようどうか参加する、今日の礼拝に参加している一人一人をあなたが力強めてください。そしてこの1週間もしようどうか仕事の場所や、また学校の場所や、家庭の場所や、いろんな場所で、えー、あなたが、回ってください特に病のところにある方また精神的に苦しみを抱えていた方々の上にあなたの豊かな守りと祝福がありますようにお願いいたします。これらの感謝との願いを主イエスキリストの皆を通してお祈りい,いたします。アーメンではあ紙芝居に移ります。カナダ姉妹。はい,準備いきで、ね、聞こえますか。はい、聞こえます。はい、お願い、します
1: 。はい。お別れの食事。最後の晩餐。マタイ二十六章を十四節から十六節。ヨハネ十三章二十六から三十節。マルコ十四章十二から二十六節。イエス様は病気の人を治し、お腹を空かせた人には食べ物をあげました。嫌われている人たちを愛し、みんなに神様の国について教えました。しかし、ユダヤの教えの先生たちはイエス様に焼きもちを焼いていました。先生たちはイエス様のことがとても嫌いだったので、殺すことを決めていました。そして、イエス様の弟子のユダに銀貨を30枚渡してイエス様を裏切らさせるようにさせましたそのころイエス様と弟子たちは杉越しの祭りをお祝いしていましたみんなで食事をしているとイエス様が悲しそうにおっしゃいましたあなた方の一人が私を裏切りますみんなは驚いて先生、私ではないでしょうね、と言いました。イエス様はおっしゃいました。ここで食事をしている一人が私を裏切るのです。ユダも、先生、私ではないでしょうね、と言いました。自分でわかっているでしょう。とイエス様は答えました。さあ、行きなさい。すぐにそのようにするので,す,るのです。するとユダが出て行きました。イエス様はパンを取り、神様に感謝しました。そしてパンを分けて、弟子たちに渡しながらおっしゃいました。これを食べるとき、私を思い出しなさい。これはあなた方に与える私の体です。また、ぶどう酒を取って神様に感謝しました。皆、このぶどう酒を飲みなさい。これは、罪が許されるために流される私の血です。食事の後でイエス様と弟子たちは神様を賛美する歌を一緒に歌いました。そしてお祈りをするために月生真似というところに歩いていったのでした。おしまい、えー
0: 金田もありがとうございました、えー、ではですね、えー、講読文を、えー、皆さんと講読いたしあ、わ,あわた皆さんと一緒に読みましょう、えー、3節までですので、えー、ローマ人への手紙12章1節から3節までせーのそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清いきた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえするために。心の意志によって自分を変えなさい私は自分に与えられた恵みによってあなたあた一人一人に言います誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんいやむしろ神がおののに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいありがとうございましたではあ、しばらく黙祷の時を持ちます。えー、窓側の近くにいらっしゃる方がちょっと換気をお願いします。はい、えー、では、換気、窓開けた方は閉めていただいてお願いします。えー、ではあ、本日、メッセージをいただく前に、聖、えー、書朗読をしたいと思います。えー、創世紀の11章の26節からあ12章の5節までをお,お読みします。寺は70年生きてアブラムとナホルとハランを生んだこれはテラの歴史であるテラはアブラムナホルハランを生みハランはロトを生んだハランはその父テラの存命中彼の生まれ故郷であるカルディア人のウルで死んだアブラムとナホルは妻をめとったアブラムの妻の名はサライであったナホルの妻の名はミルカといってハラ,ンの娘であったハランはミルカの父でまたイスカの父であったサラ,イはサライは不妊の女で子供がなかったテラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライと伴い彼らはカナンの地に行くためにカリラ人のウルから一緒に出かけしかし彼らはハランまで来てそこに積みついた「寺の一生は205年であった寺は波乱で死んだ主はアブラムに仰せられたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て、えー、私が示,し示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう」。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムが波乱を出たときは75歳であった。アブラムは妻のサライとおのロトと、彼らが得たすべての財産と波乱で加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとし,して出発した、こうして彼らはカナンの地に入った。えー、本日はあジャンスさんにですね、えー、ジャンス先生に信仰の父、アブラハムという題でメッセージをいただきます。ジャンさんお願いします。
2: おはようございます。えっと、ジャンカーです。お久しぶりです。皆さんと一緒にこうやって礼拝守ることができることを感謝します。えっと、私はちょっとスクリーンの方をシェアしたいと思いますけど、えっと、ちょっと待ってください。一旦、えっと、ちょっとやってください。見えますか大丈夫ですかえー、と信仰の父ということをちょっとメッセージしたいと思います。あ神様アブラハムを選ばれ、召され、導かれたというさ先ほどの聖書の箇所からのお話です。えー、と私はちょっと,、えー、とできれば皆さんに、えーとそのまあ、このアブラハムについて話したいんですけど、どうしてそれこの話をするかというと、私は今あの JTJ というところで、あの確かな土台、まあ、ここに神の救いを、ね、聖書の年代順に追うというそういうまあ土曜日第2と第4の土曜日の朝、えー、上野で教えています、えー、まあこういう形でこれがまあ去年から始めててこれが 2, 2年目のものですであの私は安住野と松本でこの確かな土台を教えていきましたけど安住野は二回2回, 2回にわたって50回やりました、えー。そして、もう以上でしたね。そして、あの豊かな命協会では、えー、と大体70回やりました。これの年代順でこうやって聖書の中を見て救いの話をこう追うようなものをしました。で、今回はその重、まあ、田先生に頼まれて、これぜひ、まあ、JTJ で、そのまあ、特にあの先生の協会の、まあ、方々においしま土曜日の朝教えてます。で、えーとまあ、こういう形で今年また、えー、と5月からまた次の2年目をやりますけど、ぜひもし興味ある方は、えー、と加わってください。えー、とこういう形で、しこういうものですけど、ぜひ、まあ、時間ある方、一緒に加わってください。で、私はちょっとこれについてちょっと考えさせられたんですね、えー。この教えてて、教えられたことたくさん。ありましたえーまあ、この聖書の流れを中でこのアブラハムの大切さを見てきました。そして私はキリスト社としてこの話は今の私たちとあまりかけ離れてないことを理解してほしいというのは本当に僕たちの毎日の関係、まあ、生きている中のこの信仰ということについてすごい考え私は考えさせられたんですね。でこの、えー、とアブラハムの、まあ、ア,ブアブラムは、まあまあ、初めの方ですけどあアブラハムのちょっと呼び名っていうんでしょうか、説明もこうやって聖書の中にすると、信仰の父とか神様の友とも言われてます。ですから、これはちょっとある旅で、まあ、前もそうでしたけど、できれば数回をかけて、この信仰の父について、アブラハムについてお話ししたいと思います。で、えっと、その、えー、まあ、ちょっと準備の中で、こんなことを、まあ、これ、補佐なんですけど、なほさんですけど、ほさながあるものをこれ、私に見せてくださったんです。すごく僕は衝撃的っていうか、すごく良かったんです。これがほさなが書いたもので、これを私はすごく意味あるもの、いわば聖書を見るときに、私たちどのように見るかっていうことが大切です。で、えっと、ちょっとこれをやっていきますけど、このは初めはそうですね。想像主がいる。そしてこの方は主権者、創世紀一章2章を見ますと、主権者、主であること。何でもできる、すべてを知っている方です。まあ、い方で祝福を与える。人にはその善悪を選ぶ機会も与えた。ロボットみたいな人間を見なくて、え本当に選ぶ機会を与えたんですね。そして、まあ、こうあの、親類の中の家族っていえば、信じている中、こうやって、神様との親しい関係にいたものでしたね。そして、純粋な、潔白な中にいた。これ、アダムとエヴァは、本当に罪ないものとしてまあいたっていうことですね。でも、そこで終わらないあ。で、あ、これでちょっと僕は、それを考えると、本当に創世席一章二章の凄さっていうのは、神様の力が言えます。また神様の栄光、神様、どんなにすごい方か、どんなことができるかということを言えます。そして神様の創造性、これ私すごく大好きですけど、私たちは神様の創造性を神様がお作りになったさまざまなユニークな、そして奇妙に見える動物の中に見ることができます。神様の創造性、えー、私はまあこの、えー、星とかそういうまあ宇宙についてすごい考えるんですけど、本当に不思議なものが多いですね。その神様の創造性。神様の全員、神様の全員は人間、動物、植物、また供給する作物に降る雨を通して示すことができます。神様は私たちの必要を満たしてくださる。神様の愛。本当に私たちは遺贈物の中に神の愛が現れているものを見ることができます。親が人間も動物も本能的に子供を世話する姿に、この愛を見ることができますまた、被造物がすべての生き物の必要を満たすっていることにもこの愛が現れます。ですから、えー、この初めの部分ですけど、そこで終わらないんですね。ここで死とか隔てっていうのが出ましたね。それは信頼しない、神様を信頼しないものです。前は神様を信頼している中の家族でしたけど、それが罪として、人として、まあ、私たち失われた人たちとしてその創世石三章に見えます、えー、死隔て裁きがこうやって見ます寂しいですねそして助け希望が必要そしてまあ本当にまに、あ、これ世の中今見てもそうですけど本当に壊れた家族本当にうまくいくべきなのにそれがうまくいってないでも神様はその中で3章の15節にその約束、希望を与えるんですね。え私たち人間というのは本当にどうしようもないものす罪人です。多くの人が自分が罪人であることを同意することでしょうが、ほとんどの人は自分がの無力な罪人であると言いません。その違いは、罪人は自分が神様に受け入れられるように、何かね、常に何かできるかことがあると信じているのです。良い生活する、教会に行く、祈る、バプテスマを受ける、償いをするなどとありますけど、しかし私たちは無力な罪人です。神を喜ばせるために自分も何もできないと考えています。聖書は私たち無力の罪人であると言っています。人間は無力のくの罪人であるだけではなく、人間は神の意思と計画に従ってのみ神に近づくことができます。人間は自分のやり方で、来ることも自分を救うこともで、きませんでそれがそこででも終わらないんですね。で、これは先ほどの,あの紙芝居にもありましたけど、このイエス様のその福音っていうのが出てきますね。そしてこれは罪の代価が支払われる。そして神を信じることを信じる私たちは、そうやって救われる新しい命、永遠の命をいただきます。そ回復に向かっていく新しい家族なのですね。で、えー、最後にこの冠、新しい新天地ですね。完成されたものが永遠に創造主としてと一緒にいる。つ、え、い、ー、の裁き、隔てから解放される。永遠に神の家族である。まあ、これが簡単な、僕はその,なあの幼のそのチャートを見て、あすごいなあと思いました。えー、私たちはこのまあこのね、見てて神、まあ、神様のそういう歴史の中に働かれる時をこうやってどんどん見えていきますね。そして私たちはこのイエス・キリストのその、えー、までの時間、旧約聖書の今日はちょっと学びますけど、また私たち今現在キリストの再臨とこれ関係あります。で、ある日、まあ、これ永遠の先にもこうやって続くんですね。で、今日はちょっとそのアブラハムについて見てほしいですけど、新約聖書にこんな聖書の言葉はあります。もしちょっと時間、一緒に読みましょう。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。だからこれが昔の人たちこういうものであるんですよということを言ってるんですね。信仰がなければ神に喜ばれることができません。神に近づくものは神がおられることと神,ご自身が神がご自分を求めるものに報いてくださる方であることを信じなければならないです。これが信仰のまあ、これ殿堂、えー、入りっていう信仰の殿堂入りに書いてあります。で、今日はその初、まあ、めの創世紀の1章から11章は本当に世界規模なんですよね。で、11章の終わりからもうちょっと限定的になります。で、それはアブラハム、アブラムはセムの子孫でした。そして、ね、ノアにはセム、ハム、ヤベテという、ね、3人の息子がいました。アブラムはそのセムの子孫です。アブラマはテラの息子で、人々がバベルの塔を建てようとしていた場所に近いところに住んでいました。ですから、こんな感じです。で、バベルの塔ってありますね。バベルの塔の話っていうのは、こんなところ、まあ、今の中途の中にあるものですけど、面白いことにね、神様はノアとその息子たちに祝福して、彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ。ですから神様の思いは世界中に広がれっていう感じだ。だ,めだけどバベルン島はどうなったかとみんなが集中しちゃったんですね。一つのところにいた。ですからそれは神様はそれ喜んだ。で言葉の混乱を起こさせるんですよ。まあ、ちょっと僕ちょっと考えて今まで同じ言葉を使ってたのは突然これはペンですとか This is a pen っていうほとんどもう、まあ、前の日は同じ言葉を使ってたの次の日変わった。どうして神様はその全世界に出ていくように散らばらせるためにそれをなさったって言うんです、ね、ハム、やべてと、セムの,まあその家族がこうやってバラバラに行ってしまうんですね。はい。で、これヨーロッパ、アジア、そしてアフリカと広がっていきます。こういう流れの中に、こうやってノア、まあ、言って、やべて、セム。そして、今度、セムの子供がこうやって出てきて、テラて出てきます。そして、テラの子供がアブラン。今まではこれです、まあ、世界規模だったのが、こうやって人の数、一人の人、一つの家族になるんですね。これ、約2000年 BC です。多分、ヨブの時代と同じじゃないかなと思います。もう一つの言い方から見ると、宇宙世界を作った神様。そ霊的存在を作った神様がこれを、えー、アダム、イヴァ、カイン、アーゴメス、アダム、イヴァ、イブカイン、アベル、セスト、ノア、セム、出てきて、バベルのとあります。その後にアブラム、サラとロト。っていうお話にこっの流れっていうのは私は、ね、これ何回も読んでてやっと分かってきたんですけどこの流れは面白いんですねテラの歴史であるっていうことがですテラが聖書の中に2人いますまたハランも2人いますだからちょっと混乱してしまいますけどちょっとこの話の一番初めはそのハランが、えー、そのウルで死んだですから、えー、とアブラムのウルってどこかっていうとこれちょっとこれは中東の地図ですけどこのウルって一番右の端っこのここです。でウルはこれすごい、まあ、場所なんですけどこれ1927年の写真なんですけどこの見えますかこれがウルの町です。これに、まあ、約4000年前の町をこ,れこうやってやる。発掘したっていうんですかそういうしたところでこういう感じです。こういう町に見えるんですね。で、この、えー、と一番中心になっているのはジ,ジグラって言って、月の神様をこうやって、まあ、拝むような高い、まあ、塔ですね。で、これをちょっとその上からこれ見るとこういう町です。まだ今発掘している途中ですけど、本当の町で、本当に大きいところでした。小さいところじゃなかったですね。そこにアブラムが生まれたんですね。その当時の王様の名前まで分かります。不思議ですね。ウルのナンティオいた。で、これちょっとこれはもっと現代風ですけど、このアブラ,ハム,アブラハムの家もそこの町にあるんですよね。面白いですね。まあこれは多分あの後にできたものだと思います。本当のアブラムがそこに住んでたかっていうと。でも地域のその周りの人たちはここは私たちアブラムの子孫のだだととか関係あるんだっていうことを言ってますでもうちょっと面白いのは、このウルの町のレンガの中に、液性点あります。モルタールが入ってます。覚えてますかバベルの塔が何でできたかいうと、その、何、え、や、ーね、ブリンまあの、まあ、粘土で作ったものとモルタールでできてます。だからそれがこれ4000年前の家もそういうものであったっていうこと、本当に面白いですね。だから、技術あったということです。もう一つ分かることは、ここで、テラ、えーは、まあ、子供を産むんです。アブラウンという子供で、そしてまた、えー、このカナンの地に行くためにカリリアのウルから一緒に出かけたということですね。この出かけ方っていうのはどういうことかっていうと、多分このその後、これ12章の一節に、主はアブラウンに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、これウルですね。あなたの父の家を出て、私が示すところに来なさい。って神様は言ったことなんですね神様の言葉が彼にあったんです。ですから神様は人と語られます。神様はアブラムを召し、住んでいたその国を離れ、カナの地へ行くように命じられました。そして神はアブラムに直接話され、何をすべきかを語りました。それだけじゃなくて、そのね、私たちはもう聖書ありますね。私たち、こうやっていつでも読めますね。すごく助かりますでも神様は現在そのね声を私たちこの声で持って語らないかもしれないけど私たちには聖書があります神様の御言葉である聖書を通して私たちに語られますその私たちは神様のことを知り神のメッセージを知る方法を聖書を通していな外いありませんで私はこれですごく大切です御言葉がこれから信仰の父について話しますけど神様の声、神様の言葉から始まるんです。はい、旅、始めました。これ、まだ若いですよ。まあ、これちょっと見ると、アブラーム、ちょっと年を取ってますけど、でも彼は旅を始めます。彼はどこから始まったかって、もう一回、ウルから約1068キロ。これ、グーグルで見ると、こうやって216時歩くと。30まあ、30日ぐらい、27日ぐらいかかるんですね。はい、ハランというところに行きます。それで、ハランに彼はこうやってす少しの間住むんですね。ケランが亡くなるまで。こうやって、まあ結構大変ですよ、皆さん。えー、75歳の時にこういう大きな長い旅をするっていうのは楽ではないです。で、面白いのはアブラハムはその旅を結構する。移動した人ですヘブル11章,の18あ11章の8節には信仰によってアブラムは相続財産として受け取る地に出て出ていくようにと召しを受けた時にそれに従いどこに行くかを知らずに出ていきました。これすごいです。これは信仰によってっていう言葉を使ってますが本当にこれは信仰ですね何。どうなるか分からない中である意味リスクを、ね、どうなるんだろう。でも神様を言ったから、はい、私は行きます。では、この場所、どこに行ったかというと、このカランとかハランという名前、を2つの名前で使われています。これは本当にあ,のある町でこういう形に、これまた発掘されているものです。で、面白いのは、ここで、まあ、ウルとハランのことこうやって出てくると、このあ600年後にヨシュアという人がこんなことを言いますね。イスラエルの神、主はこうつけられた、あなた方、父。あのアブラームの父であるナホールの父であるテラは昔ユフラテス川の向こう側に住む他の神々に伝え使えていた。彼らはだからここでちょっとあのヨシュは言ってくださってるんですけど、私そのアブラームは特別にいい環境にいたかそうでもないです。周りの人たち、神,神様をこうやって礼拝していたってそうではないらしいです。他の神々に使えていたってことです。神様の中心ではなかったということをちょっと理解してほしいです。ちょっと考えてください。他の神々使えていた。アブラム住んでいたメサトポタミアでは人々は偶像を拝んでいました。これがちょっと本当にその当時使ってたこういうちっちゃい神ですよね。えー、っと彼らは自分たちを想像された神を信頼することも愛することも従うこともしませんでした。ヨシアでは日曜書では彼は偶像霊者,霊者と書かれています。ですから彼らはそのアブラームの背景っていうのか家族は神様を愛しているものではなかったということです。で私これ4000年前のお話かっていうといやく皆さんの中でクリスチャンホームで育った人はどのぐらいでしょうかそうでな多くないと思います。まあ、親戚、親、兄弟、周りの人たちは多分クリスチャンじゃないでしょうブランもを囲んでいた人たちと同じように神々に祈りまた自分を中心に切っているでしょうそれに加えて僕はこれ自己ね今の社会ですと自己を高め自己を中心ているセルフイメージ向上で流す神様を持つはずの地位を持つはずの地位を取ってしまった自分が神様になってしまうこれ、私の先ほどの j d a で教えてた1人の生徒が、自分の,その友達の神田には自分の写真が入ってるって言ってたんですね。自分を中心にするとか、また日本ではこういうこともありますよね。合格祈願権とか自分のチームの優勝とか、そういうお守りをこうやって思う、これは私たち日本のある状況です。周りにいる人たちです。だから、そんなにアブラハムと違わないんですね。アブラームを待ってもまたツイートであったのでしょうかそうです。アブラハムはまだア,アダムの子孫なのでツイートでした。しかしアブラハムは神を信じていました。彼は神の身元に神の示す方法で来ました。アブラハムは神を、そして神の約束を信じていました。神のアブラハム,は神のアラハムに対するご計画は彼が偶像をを拝む人々の友に住んでいる間は成し遂げることができませんでした。彼はその故郷を離れなければなりませんでした。彼は神を示し、導くおっしゃられる地へ行かなければなりませんでした。だからこれがその信仰だけじゃなくて、これ行動が出てきますね。神はアブラムにどうするか見ずる権利を持っておられました。神は他の何よりも偉大な方で、神はすべてのものの上に立つお方です。ちょっと考えてほしいアダムの不信仰から。神様を食べてならないという命令を破ったときから、神様が全世界に散らばって子供を産みなさいという命令を破ったバベルの塔の出来事から見ても、人間は神様の言葉を命令に従いたくないんですね。神様が作られたものを愛し礼拝します。神様も愛するんじゃなくて、非造物を選ぶ。あるんですね、神様はさまざまな形でさばきますが見捨てません。むしろ信仰の道を備えます。サタンの力から救う方法、永遠のさばきからの救いの方法、約束された方、子供、救いの箱舟、そしてこれからアブラームを通してもっと身近な方法を紹介しています。ではちょっとこれを神様はね、忍耐強く、恵みをかく愛を持っています。約束を忘れていませんこれちょっともう一回言います。約束を忘れていません。計画、こうやって失っていません。ですから、よく神様のメッセージを聞く必要があります。はい、もう一回、4000年前のお話ですか自分が神様を選んだのではない。神様から声かけられた感じがする。思い出す言葉、あなたは私を選んだのではない。私はあなたを選んだって。この神様がそれある。人に言うんですね私たち私はそう思います。自分が神様を選んだんじゃなくて、神様私に声をかけた。でももう一つ面白いところは、パウロが言った通り、神様遠く離れていない方であの、遠く離れている方ではなく近くにいる方です。私に語った。皆さんに語った。続けて、創世紀の12章2節見ますと、これ、神様がそうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名を祝福となる。神様は上から彼に声をかけたんです。かかった面白いです。バベルの塔逆なんですね。我々の道を町を建てよう。いただきの天に届く。塔を建て名をあげよう人間の思いを自分で何かしよう、何をしようって考えるんですね。で、聖書は逆なんですね。アブラハムも逆なんですよ。神様からのそういう言葉に彼は動かされるんです。神様に対する約束は本当に神様の愛の踏みです。また誠実な神様、決して変わることもない方です。ノアの子孫、つまり私たちの先祖は神とその真実、真理から自分の意志を離れていきました。彼らは想像入手である神の代わりに、神が想像されたものを拝んでいました。彼らはバベルの塔を立て始めたことで神に反逆しました。彼らは全ての罪にもかかわらず、神はサタンの力、また永遠の裁きから人間を救い出す計画をやめられることはありませんでした。何者でも、どんなことでも神の計画を止めることはできないのです。神様は約束されたことを必ず守られる。神は始められたことを全て成し遂げられます。何事も神がその計画を実行されます。目的果たされるのを邪魔することはできません。神がアブラハムを召されたのは人間を罪の束縛から救い出す計画の中で次のステップでした。はい、神はアブラハムの時代も今も変わることはありません。神は今でも愛に満ち、憐れみ深く目に飛んでおられます。神は人間を永遠の裁きから救い出す計画を忘れておられません。神はすべての人をサタンの力、罪から救われることを願っておられます。そして、アブラム対すの神様の約束を読んでみましょう、えー。子供がいなかった2人です。アブラムとサライです。でも神様アブラムに偉大な国民とするって約束しました。また神はアブラムを守り、祝福し、非常に重要な人として彼は通して、他の人たちまた恩恵をと助けを受けると約束されました。この次の聖句すごいですよえ。あなたを祝福する者、私は祝福し、あなたを呪うう者、私乗ろう。地上のすべての民族をあなたによって祝福される。神様はアブラムを通してすべての人たちが、世界の人たちが祝福される。ちょっともう一回思い出してほしいです。<笑>バベルの塔で我々が全地に散らされるといけないから、ちょっとこれはまた消極的なんですね。自分のこと、自分がこうやって守るため、自分はリスクないような形ですね。いや、アブラムの旅はこれからです。それは世界の人たちが祝福されることです。また神はアブラムを助けるの神が栄えさせ、彼を不当に扱う者に神様の災いをもたらすと約束されました。こうやって、アブラムに対する、出ていくっていうことですね。もう一回、ちょっとその最,前最後のところを見てい、地上のすべての民族、あなたによって祝福される。これはアブラムに与えられた約束のうちで最も素晴らしいものです。なぜなら、約束された方のことを示しているから。神様がこれから創世記3章で153章の15節で約束されたものが。アブラームを通して祝福を与え、その他の人たちのを分け渡すって言うんでしょうか？与えることになるって言うですね。神はサタンの力を打ち破り砕く救い主を送るとエデンの園で約束されたの覚えてますか？神はここでアブラムの子孫が一人がその約束された方となると約束されたんです。はい、ちょっと。歴史を見ましょう。はい、初めの約束がありました。約束の実現があります。ここでアブラムが約束された人の登場です。はい、アブラムは途中にいます。旧約聖書の人たちに、ね。彼らは何をしたかというと、これを見て信仰によってそれ受け入れたということです。神様の言葉で、まあ、神様の言葉をこうやって言った後に、彼らはする信じた信仰。はい、彼らは何見ていたか、先を見ていた。って言うんですね、よく分からなかったですよ。でも、信じていた。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということですね。地上にいるすべての人々はアブラハムから出る一人の子孫によって祝福されるのです。この約束はあなたも、あなたの家族も、私も、また私の家族も、すべての人ままれています神様が約束された救い主はこの地球のすべての国々の人々のための怒られたのです。最後の部分ですけど、アブラムは主がおつけになった通りに出かけたと出ていくんですね。言った通りですよ。ロトも一緒に行った。75歳であった。アブラムはサライを連れて行って彼らのね、すべての財産と花ンに加えられた人々を伴い、カナンに行こうとして出発した、こうして彼らはカナンの地に,に入った、はい。彼は75歳です。若くないです。もうね、あの免許だったらもう、こういうマークですね、はい。これはどういうことかっていうと、ハランからこれまた800キロですよ、75歳でやるっていうこと、すごいです。えー、でも彼らは神様が言った通りに彼出かけました。カナンに行きました。アブラム神を信じ従いました人が神を喜ばせて救われるために信仰を持つ必要があります。もう一回ちょっとね、これ見てください。神に近づくもの信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自,身ご自分を求めるものに報いてくださる方であることを信じなければならないです。では、ちょっと今日はね、あのこの大切な信仰ということを考えてほしいです。信仰は自分を思いつくものでも、生まれつきのものでも、熱心に勉強したり、霊的なものを追い求めたりした結果でもないです。エペソー2書の8節から9節。信仰は神から贈り物であり、私たちがそれに値するからでも、獲得できるからでも、持つに値するからでもないことを明確にしています。それは私たち自身から出たではなく、神からのものです。私たちは力や自由意志で得られるものでもありません。信仰は神の聖なる計画と目的に従って、神の恵みとあおえるとともに、ただ神から与えられたものであり、それゆえ神はすべての栄光を手にするのです。はい、これもっと時間かけたいんですけどこんなお話覚えてますか聖書あのそう、えー、新約聖書のイエス様の本当に最後の働きの終わりの方になりますけど彼はある人にこ、まあ、神は従順な忠実な人を祝福することを好まれます。ルカによる福音書7章50節にその典型的な例があります。イエス様は、つカオ音と対話しておられるとき、なぜ信仰が報われるのか、チラリッと見せてくださいますあなた信仰はあなたを救ったのです。この女性は信仰によってイエスキリストを信じたので、イエス様はそれを報いたんです。はい、信仰と私たち、これね、大切です信じる。これは知って事実か真実と本当のことっていう感じですね。信仰っていう言葉。仰ぎびる。僕、これ大好きです。敬意を持つ、聖なるものへの恐れ、称賛から生まれる。これ、愛情です。日本人はね、仏教の影響で、信仰の行使、行いは、信仰の目的、対象よりも、行動を強調されていますいわば日本人の中にあるものは何かする信仰はない私は信仰してますっていうとどういう意味かという私は何かを信じてるっていうよりも何かしているっていうことです心が純粋であれば弱わしの頭も信じるっていうようにどんなものでも信じる人によって価値があるという意味も持ちます聖書は信仰の対象とその方に対する信頼が大切ですキリスト教の信仰とは自分の中にあるものではなく誰に心を向けているかということにあたりします。誰を見るかにあります。多くの日本人は信仰がないというと、行動を行っていないということを意味で神,かか神々を愛し友となりたいことはありえないことです。いえばその信仰という言葉がこのじゅ心か中の情熱という,んでしょうか愛情が関係あまりなないでですす行動ですね神様との親しい関係であり、その人全体を包含する確かな永遠の,の神との関係である。だから私、一番初めのスライドの方に、その信仰の父と、ついに何それはアブラハムは神様の友であったということです。信仰の結果はその人を神様との接着剤みたいにくっつく深い関係にあります。ちょっと付け加えて、この信仰の大きさはにはないです。だから、からし種の大きさでも大丈夫なんですね。どのぐらい大きいいや、関係ないです。からし種の大きさの信仰で、はい、神様あなたを、こんな小さい信仰ですけど、あなたを信頼します。信仰とは、アブランは主を信じて、主に対しての信仰を持った。彼は、ヤオえに言ったことを信じた。言葉に対して信仰を持った。アブラハンは主に信頼した。ヤオエは信頼に値する方だと思っていた。アブラハンは主に確信していた。彼はヤオエだけに確信を持っていた。ということです、えー。こんなものを準備している中で見つけましたけど、考えさせられました。神は私たち信仰によって生きるとき、私たちが自分の人生のテーマとしてリスクを受け入れる、包含する、包容する。時のみ機能するように神世界をデザインされましたちょっと面白いですね世界のデザイン神様どのようにデザインしたかって私たち信仰に生きるとき私たち自分の人生のテーマリスクを受け入れる応用する気のみに機能するんですこの信仰とリスクはもう両方とも大切なんですねでこれ、ね、人間の心にはあるものじゃないです人間は心を守るとか自分をその何て言うんでしょう、守る傾向があります。動かない。先ほどのバベルの塔みたいな、ここにいたい、一緒にいたいっていうところがありますね。でも、聖書の中ではちょっと違うこと。でも、一つ、ちょっとこれね、日本人と関係あります。この前に僕、不確実性の回避っていうのをこれ、紹介したんですけど、もう一回ちょっと見てほしいですけど、このどういう意味かっていうと、この、リスクや不確実性を恐れずに新たなことにチャレンジしようとするのか、それともリスクや不確実性を嫌って絶対に安全と思える選択をしようとするのかの文化差異である。僕はこれ、文化じゃなくて人間の心にあると思います。はい、こんな絵を前にしてたと思いますね。はい、この低い、もう何でもやってみようっていうのはこのスカイダイビングみたいな感じですね。でも高いっていうとこの、えーまあ、全部自分を防御するようなものです。で、えー、これが面白いのは、この次元では日本文化を不確実性リスクを回避する保守主義の傾向が強くなっている。これね、世界中のこれあるホステッドという人が統計しとったときに、日本はトップ、まあ、何,何十もう本当の国の中でトップの3ぐらいに入る、2つか3つの中にあるこの高い方です。いわばこうやって回避する方ですよね。こ,れが日本ですでこんなあのまあこれ僕いい家かわかんないですけど自分を守るっていうところがありますねはい、まあ、日本のこの今コロナの中でもすごい、まあ、上手だったって言ってもいいと思いますけどえで低い人ってのはこんなものですこれねあの前にもちょっとお話ししたと思いますけどこれブッシュ前のブッシュで、お父さんの方で亡くなったのお父さんですけど、75歳の時に彼はこのスカイダイビングするんですよね。で、毎年、だから75歳、80歳、85歳、90歳と、こうやって5年ごとにスカイダイビングするんです。最後の1回は何をしたかという、彼は、その、えー、何て言うんですか、あの車、えーと、この、えー、と体動けないようなところで、彼は、そ乗ってスカイダイにしました。い、まあ、えば不確実性の回避のすごいたあのこのしない人です。何でも,もう冒険してやろうと思う人で,したですから、ちょっと極端ですね。で、これをちょっと考えてて、こ,これが内村肝蔵がこんなこと言いました。信仰は人によって迷信のように見える。信仰は確かに一種の冒険、リスクである。これに従うと、あるいは失敗に終わるかもしれない。しかしながら、信じる者は信仰、迷信ではないことを知る。信仰は心に響く。神の声に対する信者の大徳、大徳、大徳とか応答である。面白いですね。彼はやっぱりクリスチャンであるということは、神様の小さな声、心に響く声。アブラハムにあった声、アブラハムは彼と話しました。見言葉もそうなんですね。私たちは見言葉を聞いて、あ、神様に従う。これ、私は高校1年生の時に、本当に、あの、神様に、本当に、まあな、失礼、人に対して失礼、神様に対して失礼な生き方、たくさんしてました。えー、これね、宣教師の子供ですよ。神様に喜ばれない。まあ、あの前に僕、こういう、まあ、自分のね、その時のお話を母にした時おか、母は泣き出すんですね。じゃんそんなことしたのっていう、<笑>本当にもう、そういう人でした。でもあるとき、高校1年生のときに私は神様に、はい、本当に不思議なんですよ。神様の声があって、心に響く神の声に対する私は応答をしたんですよ。その後に神様は私の心を少しずつ少しずつ変えていきました。えー、僕の友達が書いたバイですね s n という本があるんですけど、いくつかのしこと、信仰とはいくつかの言葉があります。信念とか信仰、信頼、革新という言葉をいや概念はしばしばば同じ意味で使われますアブラハムは神様自身、そして神様の言っている言葉を信じた。昔から言われている知らない人を信じるなという言葉は特に人口というテーマには当てはまります。知らない人を信用するということは危険です。わかりますね。何かこうやって知らない人に聞く。わ、まあえー、かりますよねそれ。アダムとエバは見知らぬ人、サタンを信用してそれから恐ろしい結果を招きました。人は信頼する前に2つのことを確信する必要があります。身分、身分その人の名前は何ですかどこから来たのか王の規則か貧民か詩人か配管工事やさんか政治家か聖職者か誰が、まあ、どういう人かということを見るんですね。2つ目は歴史、その人の評判どうか彼は約束を守るのか彼は信頼できるのかこのために彼の過去は調べる必要があります。その人を信じる前に、この2つのことを知ることが大切なんです。このような観点から、聖書は人類やヤオエを知るために書かれたのだと言っています。モーセはヤオエが最古の方であり、宇宙の創造主である、所有者であるということを全ての人に伝えるべきであると考えました。それがモーセのアイデンティティです。この方の歴史について人類やヤウエが信頼できる存在であり、事実を語る、学ぶために聖書を書かれました。彼は約束をしたらそれを守ります。私たちはまだ神の歴史を学ぶ、その初期段階にいるかもしれないが、時が経てもエオエオ、ヤオエオの約束は徹底的に試されてきましたって編の140節にります、神様の言葉はもう見れば見れるほど、本当にあれ、これは本当だ。信仰とは神様が神の歴史を自分自身で確認することができたことを進めているので、神を求める者には特別な約束を与えられています。もし私たちが神の存在を信じ、神の歴史を知ろうとするなら、神はご自分について追加情報、これ僕、好きです。もっと多くのことを私たちに与えてくださると書いてあります。神様もっと言いたいことあります。私たち心を開けば神様もっと語りますよということです。もう一つのちょっと画面。面を見て考えてほしいです。盲信というものがあります。盲目的というね、人は毎日、見知らぬ人を信じている。まあ、私たちの、ね、信じちゃだめよって言っても信じてるんですよ。それが危険であることを誰も認めるところですが、それでも毎日のようにされているのです。身元、身分、アブラームはウルの町で、月の神を信じる多くの人々を知っていたのです。あの、塔ありましたね。ジグラット。あれは月の神様のためでした。歴史、しかし、月の神様には歴史もなく、信頼できる評判もなかった。その神様は何かを約束したこともなく、まして守ったこともない。月は地球の周りに回る、これだけただの大きな岩で考えることも話すことも約束することもできないのです。しかし、人々は月を神として信じていた。この世の信仰を見知らぬ人を信じると同じである。このことに相当する暗闇の中のであり信頼できる情報よりもむしろ誰かの意見に基づいていることが多いのです。この盲目に信じる神様であるはアブラムとサライと信仰の例として挙げられている。彼らは生涯信仰によって特徴をつけられたが、それは暗闇の中の規約ではなかった。彼らはヤオエが信頼できる歴史を持っていることを知っていました。約束を与えてくださった方を信頼に与える方だとみなしていたのです。11章の11節聖書的な信仰について、まるで神様を与えてくれるプレゼントだけであるように語る人がいます。しかし、アブラムとサライの人生を学ぶとき、彼らの神様に対する信仰を他の日常的な信頼の表現と同じように機能していたこともわかります。彼らは、ヤおうの真実を語っている真実、その信念に基づいた行動をしたのです。先ほど私は神様からの、まあ、プレゼントと言いましたね。プレゼントです。けど彼らはそれを聞いてそれに信頼した神様それに値する人ですということを言ってアブランは信仰によって彼後に相続地となる場所に行くように呼ばれた時どこに行くのかわからなくてもそれに従って行ったのである。それがどこへ行くのか知らなかった中、その道の目的地はカナンの地であり、今ではア,ブアラブとかイスラエル人の国境である。彼らは信仰によって外国に知の目的地はカナの地であり、今ではアラブとかイスラエル人のである。よそ者のように約束の地に住み天幕の住んでいたアブラハムとサライ。まあまあ、繁入牧民のように生活を送っていました。地元の人々は彼らをヘブル人と言いました。その名前のは放浪者、向こうから来た者という意味の愛を含んでいました。この時から彼らはの子孫はヘブル人と呼ばれるようになったのです。ですからアブラハムの環境は本当にまあ偶像崇拝でした。えー、でも彼は自分のために、えー、それで周りの人たち自分たちのために生きていました。えー、アブラムはサライの子供ももありませんでした。でも彼らはこうやって約束を信じてたんですね。こうやって。で、私たちもこうやって同じように神様の約束を信じるんですね。え信仰によってアブラムは所属財産として受けるべき地に出ていくようにメを受けたときそれに従いどこに行くのか知らずに出てきました最後に考えてください、えー、この学んで学ぶときの彼の歴史上に実在したもので旧約新約聖書を通して何度も出てくる人がアブラムですそしておよそ、アブラの時代、およそ紀元前2000年頃ですが、その時代について聖書、詳しく書かれている内容で、ウル、マリ、エブラといった古代の奇跡、遺跡が発見された古代学的な証拠は一致していることが分かっています。最近になって、そこで旅行とか、その旅行とか貿易、結婚、家族として、その時代の一般的な名前とされるなど、さらなる詳細は明らかになり、それが聖書に書かれている内容と一致することを認めます。裕福な人でした。多くの脂肪上、ヤギ、たくさんのものを持っていましただけど。だからその旅がどんなに大変だったかちょっと想像できません。でも彼は主に従うことを決意して、単なる気まぐれの冒険心からではなく、勝ったことに目を留める必要があります。アブラムは神を信じたので行くことに決めたのです。自分の周りのものばかりにしている神に従うために自分の家族とすべての持ち物にと共に国を出て異国の地に行くことを想像できますかアブラハンも裕福の名声もあったことを考えてみてください。人々を従うことをじっと見ていたでしょうね。そしてアブラハンは先に離れた町カルディアのウルはバベルンにあったものと似通った家族や神殿、立ち並ぶ都会でした。ウルの席はイラクの京でも見ることができます、先ほど言ったように。しかし、彼は旅をし、テントを生活しなければなりませんでした。不便さ、社会から圧力もかかわらず、アブラムは神を信じ、従い、神のすべての家族、所有物、そして彼の名声でも神に委ねたのです。ハブラハムは神すべてにおいて信頼する、対する方であることを知ることになりました。先ほどの内村肝蔵の言葉で終わりたいと思いますけど、彼はこんなこと言ってます。信、信仰、信頼、人が成し得る、最も大事な自己を忘れ、事故に死し、神を信じ、神により頼みで生きることなり。これ僕、すごい死みたいな感じですね。もう一つ言うと、信仰は自分自身に表せるし、神を信ずることなり、世のいわゆる確信にあらず、神に頼るとなり、えー。私たちはどうでしょうかで、これをちょっと、あのどうしてジャンカーこんな話しても、私はこれから本当に信仰によって生きるということの大切さは、この数年、この先、必要となると思います。ので、ぜひ、ちょっとこの聞いたメッセージを、またこの箇所をもう一回読み通してください。それで考えてほしいです。自分の生活、自分の生き方と照らし合わせてください。そして神様に信頼することの大切さを覚えてください。お祈りします。手の父様、私は、えー、これは私にとってすごく大切なメッセージでした。これから先どうなるか、私たち全然わかりません。新しいノーマルって言ってますけど、そのノーマルが本当に普通じゃないっていうことも分かります。えー、どうかあなたが私たちの主であること、あなたは私たちの創造者であり、私たちを愛してくださっている方です。私たちはあなたに対して、あなたを信頼して、月の神様じゃなく、太陽ではなく、何か周りの神々ではなく、あなたを信じています。また従います。私たちの弱さの中のその小さい信仰、どうか神様、それを聞いてください。イエス様に何をお祈りします。アーメン。大丈夫ですか
0: ジャンさんありがとうございましたそれではですねしばらく黙祷の時を持ちたいと思いますまた換気お願いします黙目うをそこまでしていただいて、えー、皆さんと一緒に賛美をしたいと思います。